0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und wir befinden uns in der ersten Ausgabe des Jahres 2022. Und diese Ausgabe steht unter dem Motto: Nach dem Update ist vor dem Update. äh, Dieses Thema oder dieses Motto habe ich gewählt, weil kurz vor Weihnachten ja das Product Reviews Update von Google abgeschlossen wurde. und im Februar jetzt bereits das nächste wichtige Update oder die nächste wichtige Änderung ansteht. Nämlich, dass die Page Experience zum Ranking-Faktor in der Desktop-Suche wird. Bisher ist die Page Experience ja nur in der mobilen Suche Ranking-Faktor. Das Ganze ging los im Juni des letzten Jahres. Das Page Experience Update Das wurde ausgerollt zwischen Juni und Ende August. Und ja, jetzt im Februar ist dann auch die Desktop-Suche an der Reihe. Das bedeutet, die Page Experience und mit ihr die Core Web Vitals werden dann tatsächlich auch zum Ranking-Faktor in der Desktop-Suche. Im Prinzip gelten die gleichen Kriterien für die Page Experience auf dem Desktop wie auch in der mobilen Suche mit einem kleinen Unterschied, nämlich naturgemäß die Mobilfreundlichkeit, die spielt in der Desktop-Suche keine Rolle. Ansonsten, wie gesagt, die Core Web Vitals, und zwar der First Input Delay, Largest Contentful Paint und Cumulative Layout Shift. Diese drei Core Web Vitals werden einfließen. Außerdem die Verwendung von https und der Verzicht auf störende Interstitials. Ja. Und ähm, wenn ihr jetzt eure Website noch nicht auf äh, Page Experience optimiert haben solltet und ja, euch auch die Desktop-Rankings wichtig sind, dann solltet ihr mal schauen, ob ihr zumindest mal die ähm, größten äh, Blockaden erlösen könnt und äh, mit wenig Aufwand viel erreichen könnt. Es gibt ja auf vielen Websites sogenannte Quick-Wins, mit denen man also relativ große Fortschritte erzielen kann. Und äh, das kann, äh, auch wenn die Page Experience jetzt kein besonders starker Ranking-Faktor ist, dann tatsächlich über die ein oder andere Platzierung entscheiden und vielleicht sogar den Ausschlag dazu geben, ob ihr in den top 10 der Google Suchergebnisse erscheint oder eben nicht. Von daher ist es immer zu empfehlen, zumindest einmal zu prüfen, wie sieht es mit der Page Experience aus und wie gesagt, ab Februar eben auch ist die Desktop-Suche betroffen, daher am besten jetzt schon mal, also schon ist ein bisschen äh, untertrieben, Ähm, ihr solltet jetzt tatsächlich mal schauen, denn viel Zeit ist ja tatsächlich nicht mehr bis zum Februar. Ja, im Zusammenhang mit dem Product Reviews Update, was ich am Anfang schon erwähnt habe, bin ich in dieser Woche auch auf eine spannende oder interessante Meldung gestoßen. Und zwar ähm, gab es ja im vergangenen Jahr zwei Product Reviews Updates, nämlich eines im April und das andere, wie erwähnt, im Dezember. Und äh, es ähm, gab ja auch letztes Jahr die Ankündigung von Google, dass diese Product Reviews Updates jetzt in Zukunft äh, regelmäßig stattfinden sollen. Da stellt sich natürlich die Frage, wann das jeweils passieren wird. Und ähm, zu dieser Frage gab es jetzt eine Auskunft von John Müller per Twitter und er hat geschrieben, dass es keine feste Zeitplanung gebe für die Product Reviews Updates und die Updates oder die Rollouts würden sich nicht nach dem Kalender richten, sondern sie würden dann ausgerollt werden, wenn alles vorbereitet und geprüft sei. Und äh, das kann dann natürlich immer zu etwas unterschiedlichen Zeiträumen oder Zeitpunkten passieren. Ich gehe mal stark davon aus, wenn wir uns jetzt mal die Frequenz im letzten Jahr anschauen, dass es mit den Product Reviews Updates so ähnlich laufen wird wie mit den Core Updates. Da haben wir ja im Schnitt zwei Updates pro Jahr. Eins im Frühjahr und eins dann im späteren Jahr. Und ich denke mal, so ähnlich wird es auch zukünftig mit den Product Reviews Updates sein. Für alle, die nicht wissen, was ein Product Reviews Update ist, das ist ein Update oder eine Serie von Updates, die sich auf Seiten mit Produktbewertungen und Produkttests beziehen das heißt also Seiten, auf denen tatsächlich Produkte ähm, geprüft miteinander verglichen werden und hier legt Google eben jetzt auch wesentlich mehr Wert auf Qualität, als das noch früher der Fall war. Allerdings ist auch hier die spannende Frage, wie sieht es denn mit anderen Sprachen aus, denn bisher ist das oder sind die Product Reviews Updates zumindest laut Kommunikation von Google nur für englischsprachige Seiten ausgerollt worden. John Müller hatte zuletzt gesagt, das Ganze solle dann auch irgendwann global ausgerollt werden. Aber man weiß natürlich nicht, wann das sein wird. Und es ist auch unklar, ob Google dann tatsächlich das kommunizieren wird, wenn diese Update oder das Update für weitere Sprachen ausgerollt wird. Also da muss man tatsächlich abwarten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch kein Fehler, schon jetzt sich an die Empfehlungen von Google zu halten, die es im Zusammenhang mit Produkttests gibt. Die sind ja schon beim ersten Product-Reviews-Update veröffentlicht worden und wer sich daran hält, der hat dann, denke ich, auch bessere Chancen, bei äh, zukünftigen Updates zu profitieren. Ja, jetzt kommen wir zu zwei Meldungen, die sich so ein bisschen auch auf ähm, Online-Shop und E-Commerce-SEO beziehen. Da gab es diese Woche die Frage, ob sich denn der Lagerbestand von äh, Produkten auf die Rankings der entsprechenden Produktseiten in Google auswirken würde. Und ähm, ja, es ist ja so, für den Online-Kauf von Produkten sind neben dem Preis auch die Lieferzeit und eben auch die Lieferbarkeit von Produkten ähm, wichtig. Das heißt also, wenn ich mir ein Produkt bestellen und kaufen möchte, achte ich ja nicht nur auf den Preis, sondern ich will ja auch, dass dieses Produkt grundsätzlich lieferbar ist und ich schaue auch, wie lange es dauert, bis das Produkt dann bei mir ist. Es gibt auch Produkte, die man gerne mal in größerer Stückzahl bestellt, wie zum Beispiel Bürobedarf. Und da kann dann durchaus auch der Lagerbestand entscheidend sein, ob ich jetzt praktisch nur eine Packung Druckerpapier bestellen kann oder ob es da eben auch bei Bedarf äh, 10 oder 15 äh, Packungen gibt. Äh, jedenfalls hat John Müller abgestritten, dass der Lagerbestand sich auf die Rankings auswirken würde. Er hat das gesagt als Antwort auf die Frage eines Nutzers, der beschrieben hatte, dass eine Produktseite ähm, für eine relevante Suchanfrage von Position 1 auf 9 abgerutscht war, nachdem das Produkt für drei Monate nicht mehr lieferbar gewesen sei. Und ein weiterer Nutzer hat ergänzt, er habe die Erfahrung gemacht, dass die Rankings umso besser seien, je größer der Lagerbestand, Lagerbestand für die jeweiligen Produkte sei. Ich muss da vielleicht auch nochmal differenzieren ähm, zwischen dem äh, nominellen Lagerbestand, also gibt es jetzt zum Beispiel 5 oder 50 äh, Stück, die lieferbar sind oder ist ein Produkt überhaupt lieferbar oder eben ähm, gerade nicht lieferbar. Ich denke mal, ähm, letzteres, da könnte ich mir schon eher vorstellen, dass sich das auf die Rankings auswirken kann, Ähm, ob jetzt... ähm, eine unterschiedliche Stückzahl dann tatsächlich sich auf die Rankings auswirkt, das wage ich mal zu bezweifeln, wenn äh, auch, wie gesagt, es in der einen oder anderen Situation durchaus sinnvoll sein könnte, wobei Google ja nicht wissen kann, wie viele ähm, Produkte will ich denn jetzt ähm, bestellen, also das wäre ja dann sozusagen auch eher so ein Lernprozess, dass es dann für Produkte eben so eine Annahme geben müsste, okay, von Produkt X werden äh, so und so viel Stück bestellt in der Regel, vom Produkt Y so und so viel und dann könnte das abgeglichen werden, aber Ich würde mal behaupten, das ähm, findet jetzt im Moment noch nicht statt und weiß auch nicht, ob das jemals stattfinden wird. Ähm, Im Hinblick auf ähm, die Nutzerfreundlichkeit oder äh, im Hinblick auch auf die Kundinnen und Kunden sollte man natürlich darauf achten, dass man nur solche Produkte ähm, auch in der Suche anbietet, Die auch tatsächlich gekauft werden können, weil ansonsten natürlich die Enttäuschung äh, nach dem Klick auf eine solche Produktseite ähm, relativ groß sein kann. Wobei es auch wiederum äh, einen Nutzen solcher äh, ausverkauft Produktseiten geben kann, wenn man ähnliche passende Produkte auf der Seite anzeigt. Also, es ist ein ein relativ schwieriges Thema, ähm, wo man glaube ich oder bei dem man keine eindeutigen Aussagen treffen kann. Und ähm, ja, dann noch ein anderes Thema, ähm, was auch im Zusammenhang mit ähm, Online-Shop-SEO steht und zwar hat äh, auch wieder John Müller dazu geraten, dass man die, ja, die äh, sichtbaren Eigenschaften eines Produktes auf Produktseiten im Text beschreiben sollte. Man sollte sich also dabei nicht nur auf die bildhafte Darstellung der Produkte verlassen, denn Google benötigt nach wie vor Inhalte in Textform, um die Relevanz für passende Suchanfragen zu berechnen und ähm, ja, es ist auch kein Problem, wenn bestimmte Texte oder Textpassagen auf mehreren Produktseiten vorkommen und dadurch Duplicate Content entsteht, dann kann es zwar passieren, dass Google dann nur einen Teil der Seiten in den Suchergebnissen anzeigt, Aber man sollte zumindest die individuellen Eigenschaften eines Produktes dann auch hervorheben. Geht es zum Beispiel um handgearbeitete Schuhe in verschiedenen Farben, dann sollten diese auf den jeweiligen Produktseiten auch erwähnt werden, denn wenn die Farbe im Text fehlt, dann ähm, geht Google davon aus unter Umständen, dass die Seiten für die entsprechenden Suchanfragen nicht relevant sind. Also, ähm, was ihr beschreiben könnt an Produkteigenschaften, das solltet ihr im Text beschreiben und ähm, Da ist es dann tatsächlich im Zweifelsfall vom Vorteil, mehr Inhalte zu produzieren als weniger. Ja, und zum Schluss noch eine Meldung, die interne Verlinkung auf Websites betrifft. Und hier ähm, die Info, dass interne Links nicht mit äh, Sponsored oder No-Follow gekennzeichnet werden müssen. äh, Auch dann nicht, wenn diese Links auf Seiten verweisen, die zum Beispiel sehr stark Affiliate-lastig sind und die im Prinzip nur zum zum Geld verdienen oder mit gesponserten Inhalten bestückt sind. Das heißt also, interne Links brauchen No Follow und Sponsor nicht. Das hat John Müller auf Anfrage von Lily Ray, eine auch recht bekannte SEO aus den USA, geschrieben auf Twitter. Und ähm, es geht ja bei internen Links einfach darum, von einem Teil einer Website auf einen anderen zu äh, verlinken und ähm, es ist also jetzt nicht nötig, wenn jetzt sich auf einer äh, Zielseite irgendwelche ähm, gesponserten oder No-Follow-Links befinden, dass man die dann, dass man interne Links auf diese Seiten dann rekursiv sozusagen auch auf No-Follow oder Sponsored setzt. Zum Thema Links auf Affiliate-Websites habe ich auch schon vor einiger Zeit mal ähm, was erzählt und zwar ist es so, dass Google auch externe Links auf Affiliate-Websites, zum Beispiel Links dann ähm, auf ähm, Shops, auf denen man denn die Produkte kaufen kann, dass Google solche Affiliate-Links auch ohne No-Follow oder Sponsored als Affiliate-Links erkennt, dass man also theoretisch ähm, die No-Follow oder Sponsored Kennzeichnung auch für solche externen Affiliate-Links nicht setzen muss. Ich würde mich allerdings jetzt nicht unbedingt darauf verlassen, dass das immer funktioniert, denn im Grunde sagen ja Googles Richtlinien, dass man solche Links eben entsprechend kennzeichnen muss, daher solltet ihr das meiner Meinung nach auch tun. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr angekommen, von der ersten Ausgabe 2022, Folge 183. Schön, dass ihr dabei seid und dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer mein Hinweis an dieser Stelle, wenn ihr Themenwünsche habt, Fragen, Kritik äußern wollt, dann meldet euch gerne bei mir über meine E-Mail-Adresse info at seo-südwest.de oder auch über die sozialen Netzwerke. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nicht viel mehr, als euch darauf hinzuweisen, dass es in der nächsten Woche wieder eine neue Ausgabe geben wird von SEO im Ohr und dass ich euch auch jeden Tag auf SEO Südwest auf dem Laufenden halte, was es rund um Google, SEO, Bing und was sonst noch an Suchmaschinen unterwegs ist, was es da an Neues gibt. Jetzt erstmal eine gute Zeit für euch, kommt gut ins neue Jahr und äh, ja, freue mich auf euch. Bis bald. Ciao, ciao euer Christian.